0: lærken kan sagtens det lille kræ, Den stiger lige lugt til himmels og takker personligt vor Herre for hans friske smil gennem tårer. Men vi almindelige dødelige er forhindret i at følge lærkens eksempel. Rent bortset fra, at vi slet ikke samlet kan hænge op med den lille brune fugl, der i dette nu fylder hele rummet fra stratosfæren ned til margaritterne på marken med sine jublende morgenhimler. <laughs> den var hårdkommende. den er lang. Ja, det var endnu en gang Peter Milke, eventyren Hakon Milkes Niveau, der lagde stemme og luft til oplæsningen fra bogen til Søskim Jylland, hvor man kan læse om, hvordan Hakon Milke som den første sejlede turen på hele Gudnogen i en kano. Mit navn det er Lene Grundborg Poulsen, og i det her afsnit skal vi undersøge, hvordan det gik for globetråderen Hakon Milke, da han kom til området ved Tangessø. Og her bliver det Tina Knudsen Jensen fra Randers Stads Arkiv, der fortæller historien.
1: Og det synes jeg jo er fantastisk, fordi jeg kender ham fra min ungdom og barndom, som ham der, der slår sig med en eller anden kæmpe anaconda nede i Sydamerika et sted i en stor flod og sådan noget. Og så lige pludselig så finder jeg ud af, at han har faktisk lavet en rejsebeskrivelse om Gud og nogen, og er fascineret af det. Og det synes jeg jo er vanvittigt sjovt, at man kan få sådan en mand trukket til det indre af Jylland, og så fungerer han faktisk her.
0: Lyd det altså her fra Tina Knudsen Jensen, som bliver vores guide på den øverste del af Hakon Milkes rejse på Gudnåen. Og så er det altså også i det her afsnit, at jeg har lovet dig, at vi endelig skal høre fra Hakons yngste datter, Inger Fee. Hallo? Ja, hej, det er Lene fra Danmark.
2: Ja, det er hej. der, Lene. Good
0: Inger bor i USA, og hun virker til at have arvet evangelisten fra Hakon. Og på en internetforbindelse til hendes hjem i Kalifornien fortæller hun om hvordan hun husker Hakan som en sød, sjov og kærlig far.
2: Altså, jeg, jeg var den yngste. og det var det nok det bedste at være, um, fordi han, han, rejste jo meget og så videre. Men så det jeg blev født, uh, jeg blev født i uh, 39. Um, så, så, jeg har, um, han blev hjemme. Må de andre, der var han, der rejser han mere, min søster og min bror. Og så var jeg den lille forkælede en, så øh, ja jeg altså, han har altid været sjov. Han var sjov til, Og han sagde altid overrasket os, alt, da han var hjemme og så videre, så skulle vi altid et eller andet sted hen, og så han, han skulle altid overraske os og hvor vi skulle hen.
0: Familien var på tur til både Schweiz og Norge, fortæller Inger. Og så lægger hun ikke skjult på, at Håkon var en mand med store armbevægelser lige til det sidste.
2: Sidste gang, jeg var hjemme i Danmark, så var det på Jeg kom hjem, fordi det blev 75 år siden. Og, og så... Altså, ja, det var... Så, 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 jeg, griner, jeg, jeg griner også med hans, hans kone Susanne... Og det er jo typisk far. Uh, lørdag, der kom, det var hans fødselsdag om søndagen. Men om lørdagen, uh, så var han i avisen, fordi hans, om hans fødselsdag, altså, han, og, han, og hans bog udkom den lørdag, den sidste bog. Og så om søndag, så døde han. Om mandagen, så, oh, hvad, var det, hvad skete der så? Jo, så var, jo, så var det, så var i avisen. Så var det hans, selvfølgelig hans øhm, døds annoncer i avisen. Så det var, altså, det var sådan, han var. Altså selv ordnede han sådan noget. Um, det skulle lige stå, så han fik public relations på alle sider. Fortæller
0: Inger Fee her. Som hun understregede i starten, var det nok alligevel en fordel at være den yngste i søskendeflokken, for eventyren Hakon var i højere grad hjemme, da hun var lille.
2: Desværre kom han ikke så godt ud af det med min søster og min, min bror og så min søster var fuldstændig, var fuldstændig som min far, altså, hun havde alt, hun var tegner og, altså, ja, og inde og så videre og så, hun blev gift og boede i Italien, men og så de havde også, de var fuldstændig som hinanden, så derfor kunne de ikke rigtig, ja de kunne godt lide hinanden, men de skændes altid. Men jeg havde så helt med at, og, og de andet så da han, da jeg kom til. <laughs> Men, men han var sjov og, og ung hele tiden.
0: Inger havde som den yngste i søskendeflokken det bedste forhold til faderen Håkon, Og hun endte også med at rejse ud i verden, præcis ligesom ham. Hun fandt nemlig kærligheden og rejste til USA.
2: Ja, det er jo en, en ret mærkelig historie.
0: <laughs> I Danmark mødte Inger amerikaneren John, og de forelskede sig i hinanden.
2: Og så da John og jeg mødtes, så var det næsten, ups, så faldt vi begge to og så var vi tilbage, så var vi der i København i tre dage, hvor jeg så kørte på min Vesper og vi købte i byen og så videre. Og så skulle jeg så skulle han til Paris, så jeg skulle ned og besøge min far i Lugano, og så kom han til, han til Lugano og besøgte os, og så sprede, var vi ude på Lugano og så spurgte han, om jeg ville gifte med ham. Så, men så min far, som var en god far, sagde, ikke spurgte mig. Men så hyrede øhm, han en privatdetektiv i, øhm, i New York for at finde ud af, hvad det var for en fyr.
0: Og heldigvis viste privatdetektivens undersøgelse ikke noget, der kunne skabe problemer for det unge par.
2: Han var, en, han, han var ikke en gangster. Ja, men så min mand, han, blev, han, blev, han synes, det var frygteligt. At han skulle sådan, så så, så, så griner jeg bare af ham, men i hvert fald. Men det synes jeg var sjovt. Det synes jeg var sjovt af ham at gøre.
0: Lød det her fra Inger Fae, som også sagtens skal huske Hakons fascination af netop det og sejlige kano. Og fra den her fortælling skal vi videre på vores tur på Gudnående i hælene på Hakon Milke. Vi er nået til Tangensø, og her er Tina Knudsen Jensen fra Randers Stads parat med beskrivelser af turen og gode anekdoter.
1: Vi er lige uden for Bjergibro ved Gudnående her på det her sted hvor der faktisk lige nu kommer en ørn derovre bagved. Ja. Øhm, det er jo ude ingenting. Det er jo herude midt i Guden, hvor man laver det her store elektricitetsværk der i 1920 øhm, Men her i dag er her jo grønt, her, det har der jo været altid, men her er grønt, her er stille, her er skov, her er marker, her er noget slået græs omkring værket. Og så er der det her kæmpe kraftværk, som står midt i det hele, som sådan en stor rød klods. Og vi skal tale videre
0: om øh, Hakorns rejse øh, og øh, hans rejse her hele vejen fra Tange og op til Randers. Men først så skal vi jo høre, altså han starter jo med at skulle passere Tangesø. Hvad er det for en rejse, han er på der?
1: Jamen, han kommer jo fra, fra gudnogens løb og har selvfølgelig haft forhindringer undervejs. Man kommer så til Tangesø, og Tangesø er en opdæmning, fordi da man laver det her værk, så skal man jo bruge en ret kraftig vandmasse for at få tryk på og få turbinerne til at køre. Så hele Tangesø er kunstigt skabt, og noget af det, han er fascineret af, det er faktisk, at han ser nogle træstammer. Det er jo ikke så frygtelig mange år efter, da han rejser det er der 35, og, og Tangeværket er klart i, i 1921, så han... han kommer de der 15 år efter. Så selvfølgelig er der rester af det, men han kan simpelthen se nogle træstammer, der står op igennem det her vand og bliver fascineret af, at han kan godt se, at det faktisk er en kunstigt skabt sø, han skal passere. Og det er jo en stor flade. Der skal han jo over et ret stort område. Ham og konen, som jo sejler, de skal over den her store, åbne sø. Og da de har passeret det, kommer de ind i den her kanal, der så fører dem ned mod Tangeværket.
0: Og hvad er det for et syn, der møder dem, da de kommer til?
1: Jamen, de kommer ind igennem kanalen, fordi vandet bliver ligesom lidt ind igennem det, for at komme ned til, til kraftværket. Og så kommer de ned, og så bliver de jo stanset, fordi de kan jo ikke passere. Der er jo turbiner, og vandet løber kraftigt ind igennem. Og så må de stige af, og så må de så trække kanonen. Han er jo så en lille smule udfordret her, fordi efter hans frygtelige mange regnbyer og uvejr ned igennem, så får han faktisk solskin.
0: Ja, fordi på det her tidspunkt, der kommer der jo virkelig noget drama ind i fortællingen, og det handler
1: om solen, ja. Det handler nemlig om, at han jo har, ligesom vi andre jo gør med jævne mellemrum, taget sin skjorte af, og sidder i bare overkrop og sejler sin kano, og så sidder han der i en, 3-4 timer med bøjet nakke og bliver ramt direkte ned på ryggen. Så da han kommer hertil, der tager ham og konen ind til Bjergbro for at få en kop kaffe. Han kan godt mærke, at han er lidt påvirket, og så ender det faktisk med, at han har fået sin kop kaffe, der sidder han og ryster og får og så må han lægge sig ind i Bjergbro på hotellet i to dage for at komme over den her, smøre sig med samtlige medicamenter, han kan finde hos den lokale apoteker, for at komme over sin solskoldning, som han jo har fået. Ja, han skriver meget udpændelsen om, hvor, hvor hårdt det
0: her er. Man kunne nærmest fristes til at sige, at det var en mændesolskoldning, han havde fået. Altså, han skriver jo, først dagen efter ankomsten var jeg i stand til at tage tilbage til Tange og kanonen for at fortsætte den afbrudte rejse. Men der havde jeg også samlet meget stof til mine formændende foredrag næste sommer, at de vil overgå alle tidligere i styrke. Så der har vi også lidt moral omkring solen, kan man sige.
1: Han ved det jo godt, det gør vi jo alle sammen. Men vi fristes jo alle sammen, når man har siddet i regnvær, og hvis man læser hans bog, så kan man godt se, at han har fået meget vand undervejs. Og når man så langt om længe får solen og får mulighed for at få luft og lidt sol på den bare overkrop, så gør vi det jo alle sammen, og så har han selvfølgelig gjort det sammen. Men han har jo godt vidst, hvad han har gjort.
0: Men så kommer han så tilbage til området her, og hvad går han så i gang med at undersøge og se på? Hvad fascinerer ham i det her område?
1: Han kommer jo tilbage og, øh, og indfinder sig ved det her sted, og han er jo selvfølgelig fascineret af det her tangeværk, Det der kæmpestore, som jo på det tidspunkt er Danmarks største elværk. Øh, et konglomerat, men Aarhus Kommune er den største andelshaver, og i 1920 så etablerer man det her kæmpestore værk. Så ham og konen kommer ind og besøger det og får lov til at se de her store turbinehjul, der driver det hele. Og det er jo altså 216.000 tons vand i timen, der løber igennem, så det er jo et vældigt apparat. Så det er han selvfølgelig fascineret af, vandets kraft og hvad det egentlig kan, og alt det her. Samtidig så kigger han jo på omgivelserne, og så ved han jo også godt og kan se, at der ligger en kog herude. Og øh, der er jo, øh, altså det, det er jo her, man ikke har kunnet komme længere. Der har i oprindeligt været trafik på Gud nogen med de fladbundede bramme, en ko. Og øh, da man laver Tangeværket, så stopper man jo. Man kan komme fra Randers til Tange, og man kan komme fra Tange til Silkeborg, men hele passagen blev jo brudt af. Og det er han jo også fascineret af, hele det her liv, der har været blandt kogmænd. Og den... Trafik, der jo så er blevet afbrudt på en måde ved, at man lægger tankeværket her. Så han får masser af kulturhistorie ud af også at besøge tankeværket. Ja, fordi han er netop
0: interesseret i kulturhistorien hele vejen, øh, fra guden nåens udspring og, og hele vejen til Randers. Men hvis vi kigger nærmere på det her område, altså hvad er historien egentlig bag den her tangesø og det her værk?
1: Altså Tangesø bliver jo, Vi har jo et elektricitetsproblem i begyndelsen af 1900-tallet. Der skal skaffes noget mere strøm. Og så finder man jo ud af, at man har jo faktisk i mange år været fascineret af det fald, der er på Gudenoen og vil gerne udnytte det noget bedre. Altså det her er et sted, hvor der naturligt har været fald. Og det forstår man så at udnytte ved at bygge tangeværket og ved at overdække, altså oversvømme hele området, som i dag udgørs af Tangesø. Og så få altså etableret det her kraftværk, der kan udnytte det fald, der så jo er på øh, på det her vand hernede igennem. Så, så det er jo det, det er. Det er jo sådan et stort, industrielt energianlæg fra 1920'erne. Og det er jo fascinerende for sådan en som ham, der også både har naturen, men også har kulturen med, hvad er det egentlig, der foregår.
0: Og noget, han jo så også beskriver indgående i sin bog, det er de her laksetrapper. Og de har faktisk stadigvæk nu, så skal vi ikke lige gå og kigge på dem herovre? Jo. Vi kommer lidt tættere på dem nu, og øh, det kan man også godt høre på lyden. Det, det bruges, så det er en dejlig lyd. Vil du ikke bare blive øh, sætte scenen for lytterne? Øh, hvordan ser sådan en trappe ud?
1: Jamen, det er jo faktisk en trappe. Med vand på, ja. Det er etager, øh, hvor man øh, har lavet jo nogle. Øh, laksen har en naturlig måde at gyde på, og for at den kan komme tilbage her og gyde, så skal den have noget modstrøm og noget op ad bakke. Og det har man prøvet at genskabe ved at lave de her etager. Hvor vandet jo så flyder ned ad trapperne. Og imellem det, der er så nogle områder, hvor, man, hvor laksen kan hvile sig lidt og gøre klar til, at den skal op ad den næste trappe. Så vi har sådan en 5-6 øh, etager hernede af, hvor laksen skal bevæge sig for at komme, komme op igennem øh, gudenåen. Oprindeligt har der jo været laks, rigtig mange laks i gudnogen, og de har selvfølgelig også sprunget her, hvor der har været højdeforskel forskel ved tangeværket. Men øh, da man laver tangeværket, så forhindrer man jo det naturlige løb. Og det er jo hårdt for laksen, så derfor finder man jo at vi bliver nødt til at lave en, en laksetrappe udenomkring. Og det gør man. Den oprindelige stamme fra Gud nu, den er uddød laksestammen. Men man udsætter faktisk hvert år øh, i dag, altså laks, små yngel, for at sørge for, at der hele tiden er en laksebestand. Og det er jo også noget af det, som Hake og Milka er fascineret af. Altså, han beskriver faktisk, at han sejler over Tangesø, at der står soldater langs bredden. Men det er jo ikke soldater, det er lystfiskere løsfiskere med deres øh, fiskestænger, der står der, fordi de jo har en sandsynlighed for at fange laks og øret hele vejen ned. Men det er altså bare, en, bare det er en vandtrappe, hvor vandet bruser lige så fint nedad og samler sig i nogle bassiner, inden den næste trappe den kommer.
0: Heikold Milke, han sejlede jo her på Gudnogen, og det sjove ved det, det er, at hvis vi to vi kigger lige herovre på den anden side, så kan vi faktisk se, at der er et stort selskab, der skal til at gøre præcis det samme, som er vi har sætte kanuerne ned i vandet og er vi at gøre sig klar. Men er det den nøjagtig samme rute, man sejler på i dag, som man gjorde dengang?
1: Ja, altså da Hakon har taget sin kano op og har båret den rundt omkring tankeværket og har ligget på sygehuset eller på hotel og plejet sig selv, så sætter han den jo i igen på samme sted. Og så sejler han jo videre herfra, og den tur, de her yngre mennesker de skal til at have ned ad nogen, det er jo den samme tur, som han har haft gennem, altså... Det giver sig selv, at du følger simpelthen Gud noget. Hvis, hvis du holder dig til hovedløbet, så kommer du faktisk den samme vej, og så ender du i Randers, når du kommer her hernede af. Det er ikke godt at vide, hvor langt det skal, fordi i dag er der jo lavet sådan, at du kan lave stop, og her er en landingsplads for Canemore, hvor du både kan starte din tur, men du kan også ende den, hvis det er, at du kommer til. Så der er rimelig mulighed, men som udgangspunkt, ja, så er det fuldstændig den samme rute, som, som Hake har teglet i 35
0: Du har lyttet til det fjerde afsnit af podcastserien Globetrotteren på Gudnåen, hvor vi undersøger og rejser i hælene på eventyr- og rejsejournalist Hakon Milke. Han rejste som den første turen på hele Gudnåen i Kano i selskab med sin kone, og det er noget han i 1935 skriver om i bogen Til Søs Gennem Jylland. I næste afsnit rammer vi Byen Randers og dermed også Gudnåens og podcastseriens afslutning.
1: Så vi sidder og kigger over på den anden side, hvor Hakon jo kom ind, kom ind til Randers og nærmede sig kunne se de røde tage ved byen. Og alligevel har jo nogle ud sig lidt det sidste stykke tid, så han har ikke haft fuldt overblik over den, før han faktisk rammer indsejlingen og kommer helt ind og er inde midt i byen lige med det samme.
0: Lyd det her fra Tina Knudsen Jensen fra Randers Stads Arkiv, som du kan høre meget mere til i næste afsnit.